0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Šonetēļ dzejisks noskaņas jūs varat izjust dzejis dienu laikā, kas programmā klasika ir sešās, bet grāmatu stāstos – Pievērsīsimies prozai, un jūs varēsiet dzirdēt Ilzi aizsilu, kurai jaunākās grāmatas nosaukums ir solis līdz altārim, kā arī dzirdēsiet tulkotāju Silviju Britsi, kura īpaši akcentēs pa skāla mersie vārdu svaru. Kopā ar jums liek piešiņu. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Solis līdz altārim ir jaunākā Ilzes aizsilas grāmata, kas iznākusi apgādā Zvaigzne ABC un a, vēl varu pieminēt arī Zvaigznes izdevumu Mīlas Kastings un a, gan tas grāmatu noformējums sabu ir tā, kā saka, līdzīgi par to, ka tā dzīve, kas mums tepat apkārts, To autori mums arī piedāvā, bet aizsākusi visu viņa ir ar kopdarbu, kopdarbs ar Indru Ēķi Začesti dzīvot naktī, un uh, tas iznāca vakara romāna sērijā. Tā kā pieredze ir, tad vēl ir kāda bērnu grāmatiņa, kas ir konkursi rezultāts, un uh, arī veltījums Latvijai un Latvijas novadiem. Tas ir kā mēģinājums pierādīt sevi arī dzējskās rindās, un pirms salīdzinoši neilgu laika mēs stāstījām arī par krājumu attālinātie, kas ir jauno autoru pandēmijas laika stāsti, kas apliecina to grupu, kas bija literāra akadēmija, kas ir viena no šīm grupām. Ilz šobrīd man līdzās visas tās grāmatas mēs esam izcilājuši. Kas bija tas, kas jūs cilvēku, kas darbojas sabiedriskajās attiecībās, pievērsties rakstīšanai.
1: Sabiedriskās attiecības šis darbs pats par sevi jau nozīmē domāt, rakstīt, atbildēt un kaut ko sacerēt. Un iespējams, tas arī motivēja kaut kā manu domāšanu virzīt rakstīšanas virzienā, bet ne jau kā... Sapiedrisko attiecību speciālistē, bet kā hobijs, domāt par kaut ko romantisku vai, nu, kas man toreiz nāca prātā. Un tad bija daudzi draugi, kuri teica, ka man piemīt izklaidējošs raksturs, <laughs> ka es māku izklaidēt cilvēkus, un vai tomēr es negribētu pamēģināt arī kaut ko rakstīt, jo ik pa laikam man notiek dažādas interesantas lietas, ko es piedzīvoju, ko es viņiem interesanti atstāstu, un tad viņi saka, nu, varbūt jāmēģina pierakstīt. Bet viss sākās ar to, ka kādā dienā man draudzene atsūtīja saiti uz izdevniecības konkursu, un ar to viss sākās. <laughs>
0: Bet kā tas ir rakstīt kopā divatā, tas tomēr, kā saka, divi parakstās, bet tie, kas lasi, jau nekad nezin, kurš komats vai zīme ir jūsējā, kurš otra.
1: Jā, nu šis projekts, nu, saugsim viņu par projektu, jo tas tomēr ir tāds kopdarbs, pie kura vajadzēja strādāt un domāt līdz diviem cilvēkiem, un arī gala rezultātu vajadzēja jau abām pieņemt. Viss sākās ar manu rakstītu manuskriptu, kurš priekš vakara romāna konkursa bija dikti par garu. <laughs> Viņš neietilpa pēc zilbju skaita, un es uzrunāju savu tālaika kolēģi, ko viņa teiktu, ja es viņai piedāvātu izlasīt šo manuskriptu, Un, ja, viņa redz, ja viņai redz, ja patīk šis darbs, varbūt viņa nāktu kopā ar mani, tikai pateiktu, ko vajadzētu īsināt un kā mēs varētu šo darbu nopaļot, lai tas tomēr izskatītos pēc viena pabeigta darba. Viņa teica jā, un tad nu, es gaidīju viņas atbildi. Pirmā bija par to, ka jā, viņa noteikti vēlētu šajā darbā būt klāt. Un pēc tam ja es skatījos, kas ir tās lietas, ko viņa iezīmēja, kā mēs varam bez tā iztikt un varbūt šo te pamainām. Un tad mēs kopā viņa kaut ko pierakstīja klāt, viņa kaut ko īsināja un savukārt es no savu skatpunkta teicu, bet tā ideja nebūs cauri. Varbūt, ka mēs to pieslīpējam un tad mēs tā sarunājāmies, sarakstījāmies, mums bija Google dokuments arī kopīgs un mēs... Pabeidzām šo darbu, iesniedzām un ļoti veiksmīgi. Un pēc tam vēl saņēmām arī komentārus no žūrijas, kas savus ieteikumu teica un savu vērtējumu izteica. Un tad mēs sapratām, jā, ka mēs uh, varam strādāt arī kopā.
0: <laughs> Vai tā jūsu sadarbība turpinās? <laughs>
1: Pagaidām turpināsies saistībā ar šo romānu, bet es vēl to neatklāšu kā.
0: Un kurā brīdī radās tā sajūta, ka ir jāiet uz literāro akadēmiju un jāpapildina savas zināšanas.
1: Godīgi sakot, es nezināju par literāro akadēmiju. Kad jau bija uzrakstījusi vairākus manuskriptus romānu, es joprojām nezināju, ka ir tāda iespēja iet mācīties prozes meistardarnīcā. Bet um, es tieši biju nodevusi šo pirmo manuskriptu un jau uzrakstījusi dažus citus un pēkšņi vairāk apgrozoties sociālajā vidē un piesaistot sev kā draugus rakstošos cilvēkus. Es pamanīju, ka ir šādi kursi un um, tiem pieteikšanās bija burtiski nedēļas laikā. Tas bija jāizdara, es, es izdarīju un noslēdzu līgumu ar savu dzimšanas dienas datumu. <laughs> Un sāku mācīties ar procesu meistardarbnīcā, kur guvu ieskatu un priekšstatu par to, ko vispār nozīmē profesionāli rakstīt.
0: Kas ir tās tēmas, kas jūs pašu visvairāk interesē un par ko jūs arī rakstāt? Tā ir šodiena. Cilvēciskās vājības, es teikšu tā. Man
1: vispār ir izvēlēts tāds moto – literatūra sirdī un dzīves priekam. Un pie tā pieturos, ja dzīvot naktī ir vairāk romāns sirdī, tur dzīves priecīgas notis gan ir, taču viņš ir tāds vairāk dvēselisks, filozofisks, varbūt psiholoģisks. Man patīk izvērtēt attiecības, skatīties, kas no tām var sanākt, ja ir noticis kāds. Kazus, un kā var izpiņķerēt un, un padarīt šo cilvēku dzīvi labāku. Dažreiz tas varbūt ir viens ceļš, citreiz tie ir divi vai vairāk citi ceļi, bet man ļoti patīk šī attiecību tēma, turklāt ne tikai romantisko attiecību, bet arī starp attiecību, ko es jau apskatu solis līdz altārim romānā.
0: Nu, tad iepazīstiniet.
1: Šis ir Literāraja akadēmijā prozes meistar darbnīcas laikā uzrakstīts darbs. Manuskripts tapa 2020. gadā, kad bija sācies pandēmijas laiks, un attālinātās mācības un arī novadi gatavojās administratīvi teritorijā lai reformai un protams manī krājās daudzas dažādas lietas, ko es novēroju sabiedrībā un es biju dzirdējusi kādu stāstu, kurā tas gan nenotika dzimtsarakstu nodeļā citā iestādē valsts, kurā satikās divas vecāka gadagājuma dāmas ar diviem jauniem puišiem programētājiem un tas stāsts varbūt <laughs> nebija tik romantisks kā es aprakstu Taču tas bija tik pilgts un palika man atviņā, ka es nespēstējā pat vakarā, kad to dzirdēju, es pierakstīju piezīmēs kā ideju romānam. Un literārija akadēmijā teica, ka parasti raksta aksta stāstus, bet, nu, ir bijis gadījums, ka arī kāds uzraksta romānu. Nu, tad es arī biju viena no tiem, kura
0: šo ideju izcēla un izvilka līdz galam. Man ir tāda sajūta, ka jums bieži vien gribas vienu un to pašu vietu aprakstīt. Tā pamatīgāk un kādreiz ir pat tā, ka, ai, īstenībā te teču pat nekas nenotiek, un tomēr nu tie raksturi un tas situācijas uzburbuļo.
1: Jā, manuprāt, ka sīkumi Ir detaļas, kas padara lasījumu krietni interesantāku. Man patīk apstādināt mirkli un aplūkot, kas notiek apkārt. Es arī, lasot citu darbus, es jūtu, ka man var ne īpaši saista vienkārši atstāstījums, kas notiek. Es gribu sajust šo mirkli, un tai mirklī var pūst vējš, tur upe var čalot, un upe sūdeņi un, un putni dziedāt, un to visu var savilkt kontekstā un izmantot arī kā zemtekstus raks. Un tas ir tāds aizraujošs process arī rakstot, radošs.
0: Bet uh, principā patīk tā kā apjomīgi darbi.
1: Man viņa vienkārši sanāk. <laughs> es mēģinu, es mācos īsināt, bet patiesībā tā ir liela māka. Māksla, <laughs> jo stāstus, protams, es arī rakstu, bet es sāku ar romāniem un man kaut kā ir vieglāk izklāstīt savus domas garākā tekstā nekā īsā. Tāpēc arī viens no varbūt iemesliem, kāpēc es gribu mācīties arī pamatīgāk dzejoļu rakstīšanu, tādēļ, ka tā ir iespēja, īsā kodolīgā teksta laukumā uzrakstīt domu.
0: <laughs> Noraksturojot arī to bērnu grāmatu.
1: Bērnu grāmata teiksme par babīti ir viens no tādiem man ļoti tuviem un siltiem, Darbiem. Es to rakstīju laikā, kad redzēju nākamo Babītis novada pašvaldības projektu konkursu. Nu jau šie projekti notiek Mārupis novada pašvaldībā, un tas bija domāts iedzīvotājiem, lai dažādas savas iniciatīvas veidotu. Un tad man ienāca prātā doma, tā kā man pašai arī ir mazi bērni, un es zinu, un ko viņiem māca skolā. Un viena no tām lietām ir, protams, mūsu senās tradīcijas, un tās bija arī teikas par Babīti. Un es jau to laiku pamanīju, ka teika par babīti ir tāda drūmās pelēkās krāsās, bet man ļoti patīk tā ideja, un es izvēlējos šo ideju par pamatu pasakas veidošanai, un lai parādītu bērniem, ka arī no šāda būt nedaudz skumja satura darba, var izveidot kaut ko gaišu un priecīgu un pamācošu. Un šis ir darbs, kas bija veidots pirmklasniekiem, lai viņus motivētu mācīties. Un mācīties iepazīt šo pasauli. Un, savukārt, šīs grāmatiņas beigās ir apkopotas trīs senās tautas teikas par Babītis Ezeru un tā vārda izcelsmi, kas arī ir noderīgi. Un pašās beigās ir radoši uzdevums bērniem, kur viņi paši var uzzīmēt, kāda ir viņu Babīte. Un tāds jauks arī suvenīrs un lasām viela, ko nu jau esmu ierakstījusi arī audiogrāmatā, ko var noklausīties gan manā lapā, gan YouTube, un arī uh, viņi ir pieejami elektroniskā veidā.
0: Kas ir tas, ko jūs pati lasāt, nu ko tagad grāmatu stāstu klausītājiem varētu ieteikt, izlasīt, kas jums tika?
1: Jā, nu es kā rakstniece tomēr neaprobežojies ar konkrētu žanru, es lasu daudz dažādus darbus un, un arī vairākās valodās. Un, un daļu es klausoties lasu, tādu un citu es lasu un pierakstu jaunos vārdus tulkoju un tādējādi apgūst arī valodas. Latviešu valodā es lasu to, kas ir pieejams gan... Elektroniskā veidā bibliotēkā, gan arī manu jauno rakstnieku paziņu darbus, tāpēc vienu izcelti ļoti grūti, bet es varbūt pateikšu vienu no grāmatām, kas man man ļoti palīdzēja, kad pašai bija tā, ka es nevarēju iziet no mājas slimošanas dēļ un mana pasaule burtiski bija tā kā kamoliņš savelta kopā un tad tā bija Lauras Drežas grāmatu dejotāja, kurā bija uzburta pilnīgi cita pasaule un es patiešām izjūtu, ka es esmu tuksnesī vai ka es esmu sanākos laikos un tie notikumi tēlainība, kas tur bija aprakstīti man arī pilnīgi noteikti nodara arī kā rakstniecei pašai, <laughs> lai kaut kādā veidā raisi arī tu jaunas domas un skatu punktus. un jā, es lasu gan fantāzijas darbus, gan man patīk arī pēdējā laikā fantastika un paranormālas tādas romāni,
0: kaut kā tā. Grāmatu stāsti programmā klasika Nu, lūk, grāmatu stāstos, jūs tūlīt dzirdēsat Silviju Brītsi, mums visiem mīļu tūkotāju, un lai nu būtu tā, ka Silviju tu par saviem jaunākajiem veikumiem tagad pastāstīti. Bet, zinkā es esmu drausmīgi, arī, kas ir tas, pie kātu tu pašlaik sēdi un ko tu pašlaik tūko?
2: No, es sēžu uz milzīgi bieza manuskripta, kurš prasīs vēl daudz darba un no kuru būtībā šobrīd ir puslīdz gatavas tīvas piegdaļas tas tā ļoti, ļoti Nosoties. pret sevi sirsnīgi izturoties. Tas ir mūsu mīļā Roberta Galbraita, Joannas Rowlingas, jaunais romāns par Kormoranu straiku un Robinu Elakotu. Šoreiz Roberts Galbraits ir diezgan spēcīgi meties virtuālajā pasaulē, kiber pasaulē un tībekļa spēļu pasaulē. Un es jau jautāju, kā tu uztverst tā publikas daļu, kam patīk Galbraits un kas ir pie klasiskākas vides šajos romānos, bet, nu, ja jau es kaut kā tikšu galā, tad jau, tad jau citi arī tiks galā un labāk par mani, interesanti un aizraujoši, un uh, Roberts Galbraids, kā vienmēr raksta krāšņi un grēzni, un valoda ir kupla un bagāta, un Londona, kā vienmēr uzplaukst mūsu acu priekšā ar visiem saviem skaistumiem, un es tik jaudāju tam visam sekot un darīt visu, lai jums būtu
0: prieks lasīt. Kas tur ir ar to Rawlings, to skandālu?
2: Lieta tāda, ka viņi ir atļausies publiski pateikt, ka vispār cilvēks piedzimst ar noteiktu dzīmumu un ka vispār dzīmumi ir divi. Par to viņi ir diezgan smagi dabūjusi pa kaklu un dabūjau projām, jo cik cilvēki tik viedokļu, man tas vienkārši neinteresē un es esmu Rawlings pusē punkts. Labi, kuru grāmatu varam vaļā? Jā, mēs varam vaļā grāmatu, kas ir parādījusies Latvijas grāmatnīcās šķiet pirms divām nedēļām, un tās ir latviešu lasītājiem, labi pazīstamais, paskāls mersie. Savā laikā latviešu lasītājiem ļoti patika viņa romāns Naks Vilciens uz Lisabonu. jo tas jau savā ziņā daļa literatūras lauciņā ir izņēmums, kad grāmata nespīd tikai ar sižetu vien, bet kad grāmata dod lielu vielu pārdomām, dar to neuzmanīt un ļoti gudri un to pieprot Paskāles Mersiei, kurš pats ir filozofs pēc izglītības īstajā vārdā Pēters Bīri, kurš savu pseidonīmu Paskāles Mersiei ir ņēmis no Blēza Paskāla vārda un no Luisebastiāna Mersiei vārda, apvienodams tos kopā un sākdams rakstīt daļu literatūru. Latvijas valodā arī iznākusi viņa novele Lea kas man pašai ļoti patīk un šķita brīnišķīga emocionālā ziņā. Nu, un tagad Paskāls Mersie ir uzrakstījis lielu, gan apjomīgu, gan dižu, teiktu, romānu vārdu svars, kur galvenais varonis ir tulkotājs. Tulkotājs un cilvēks, kuru ļoti interesē valodas un kurš savā laikā jaunībā ir nolēmis iemācīties visas valodas, kurās runā ap vidus jūru. Un autors ved mūsu cauri gan šiem valodas piedzīvojumiem. Gan arī ļoti aizraujoši stāst par to, ko tulkotājiem nozīmē valoda, ko rakstniekam nozīmē valoda, ko mēs ikdienā varbūt par to neiedomājumies, mēs kā lasītāji, šeit domājam. Es, protams, biju sajūsmā. Reizē man šķita, ka arī lasītājiem, kurš nav tulkotājs, tas daudz dos. Viņš paskatīsies uz valodu kā tādu no jauna aspekta. Un man lieks ka arī uz
0: tulkotāju.
2: <laughs> Jā, tā ir taisnība, uz tulkotāju, jo tur ir ļoti saprotami, un reizē ļoti gudri, kas nevienmēr apvienojas, parādīts, ko nozīmē tulkot, ko nozīmē pārradīt sveišas valodas tekstu savā valodā. Tas tur ir, bet otra lielā tēma šajā romānā ir tas, kā tu jūties, ka tu zini, ka tavs dzīves laiks jau tiek skaitīts un ka tev nav atlicis daudz, jo galvenais varonis šajā romānā, diemžēl, dabū pamatīgi ciest no aplamas diagnozes, kura, protams, šo cilvēku vecumā, Pār 50 ļoti sāpīgi skaudri konfrontē ar dzīves izlaicības jautājumu, ar mirstīgumu jautājumu. Saprotams, ka Paskalsmeris jē, pats ir daudz par to domājis un arī teorizējis savās divās lietišķajās filozofijas grāmatās, kuras ir izdevis kā Pēters Bīri un viena no tām saucas veids kā dzīvot. Un tur ir daudz runas par pašcieņu, un arī par nāves teiksim, piedzīvojumu, bet šeit tas ir daļliteratūras formā un uh, ar ļoti, ļoti lielu potenciālu dot mums vielu pārdomām. Es iepriekš apsveicu un apskaužu visus, kuri šo grāmatu vēl tikai lasīs. Paskāls Mersie, vārdu, svars. Te
0: otru ko viņš pa šo tēmu ir uzrakstījis. Jo, jā, jā, jā,
2: tā filozofiskā, tā lietišķā grāmata. Tā ir iznākusi jau labi sen pirms gadiem desmit, un lai gan tiešām filozofiski, tā bija aizraujošas lasām viel, Tā ir tāda lasām viel, kur tu domā katrā lapusē, tu liec grāmatu nost un sēdi un pārdomā. Protams, var jau lasīt pa diagonāli un domāt vēlāk, bet tur vajag atvaļinājumu zīmuli rokā sēdēt un domāt. Tā ir laba grāmata.
0: Bet nu, Ja tevi ir jāsalīdzina, kuru ieteiktu lasīt vispirms?
2: Es godīgi sakot, ieteiktu, ne, speciālistam tomēr lasīt vārdu svaru. Un tad, ja viņu aizrauj, mērķis iepiegājies dzīves īstenībai, tad viņš noteikti var ķerties pie Pētera bīri grāmatā. Labi, un kas ir vēl tagad Jā, tā trešā? Tā. Kuru katru brīdi iznāks Latviešu tulkojumā, skotur aksnieca skeitas Akinsons, kārtējā grāmata, ceturtā, par detektīvu Džeksonu Braudiju. Un šī grāmata augsies agrā gaitā mēs ar suni, jo Keita Atkinsoni, viņai ir brīnišķīgs mēlns, skot, humors un ironija. Un viņa raksta brīnišķīgu bagātu literatūru, bet viņai ir arī niķis katrā grāmatā, ievīt kāda autora, tēmu visā ar grāmatai iet kāda autora tēma. Un, ja iepriekš grāmatā kadreiz būs labas ziņas, tas bija Dickens. Tād agrā gaitā mēs ar Sūnitā ir Emilija Dikinson, jo arī nosaukums ir indiņa no viņas dzejoļ. Un tās literāro citātu medības arī varētu būt nevienam vien interesants. Nu, lūk, tā kā gaidām jauno Keita Atkinson.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt Ilzi aiz viņa stāstīja par savām grāmatām, īpaši akcentējot solis līdz altārim. Vēl dzirdējāt arī tulkotāju Silviju Brici, kura iepazīstināja ar vairākām nesen tulkotām grāmatām, iepriecinot tos lasītājus, kuriem ir paticis paskāla mersie naktas vilciens uz Lisabonu, jo tagad iznākusi arī viņa grāmata vārdu svars. Visu labu līdz citai tikšanās reizei jums saka Liega piešiņu. Grāmatu stāstu par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.05. ar atkārtojumu sveidien 18.15.